0: Wilsonstraße Theorie 3. Mimesis und das politische Leben. Für Platon ist die Mimesis, so haben die Ausführungen der letzten Abschnitte gezeigt, eine Art des Vortrags und der Darstellung. Vor allem in der zuerst diskutierten Stelle des dritten Buches unterscheidet Platon zwischen zwei Weisen der Mimesis: jener, in der der Vortragende selbst erkennbar bleibt, eben das epische Erzählen, und jener, in der es keine markierte Erzählposition gibt, das Drama. Wahre Mimesis, also jene erste Form des guten Erzählens, ist nur da möglich, wo eine Geschichte oder ein Mythos durch Chorgesang als reines Erzählen wiedergegeben wird, oder wenn das Epos, in dem handelnde Personen zur Sprache kommen, immer wieder zum Erzähler zurückkommt sodass die Position von Nachahmer und Nachgeahmten erkennbar bleibt. Die dramatischen Gattungen, also dort, wo Schauspieler verschiedene Sprecherpositionen verkörpern, widersprechen somit dieser wahren oder guten Mimesis. Deswegen die Kritik Platons an der Tragödiendichtung Homers im 10. Buch, aber auch generell am Theater. Platons Mimesiskritik, so können wir sagen, ist eine explizite Kritik am Theater, denn auf der Bühne wird die Mimesis zu einem wie. Hier entsteht ein Schein der Präsenz, in dem der Schauspieler für einen anderen spricht und nicht dessen Rede indirekt wiedergibt. Mimesis ist also, so hat Platon ja im dritten Buch ausgeführt, für ihn nur dann akzeptabel, wenn es einen Abstand zwischen Nachahmenden und Nachgeahmten gibt. Dieser Abstand muss dabei in der Form der Nachahmung selbst markiert sein. Wenn dieser, wie es im Fall des Theaters, aber auch der Malerei wegfällt, dann wird die Mimesis unmarkiert und damit für ihn zur Gefahr. Worin liegt die Gefahr, die Platon in der Mimesis ausmacht und warum sieht er die Mimesis als negativ an? Platon begründet seine Argumentation mit dem Bezug zu den Göttern. Da die Götter nicht lügen und täuschen können, somit zu Mimesis nicht fähig sind, ist auch für die Menschen die Mimesis zurückzuweisen. Von den Göttern darf also nur berichtet werden, wenn dieser Bericht selbst als solcher erkennbar bleibt. Doch Platons Ablehnung der Mimesis ist weitaus ambivalenter, als es zunächst scheint. Denn, so zeigt sich Platons Argument auch, die Götter sollen ja gerade in ihrem Nicht-Nachahmen nachgeahmt werden. Mimesis wird also durch Platon einerseits zurückgewiesen, Andererseits basiert die Zurückweisung selbst auf einem mimetischen Akt. Das Nicht-Mimetische soll mimetisch vollzogen werden. Und genau hier ist auch die Politik der Mimesis vom Platon anzusiedeln. Denn während der schlechten und gefährlichen Mimesis, die der Täuschung und der Lüge zurückzuweisen ist, sind die durch gute Mittel der Mimesis als Technik der politischen Zähmung bzw. Erziehung realisiert werden. Wir sehen, so einfach ist die Kritik und die Zurückweisung der Mimesis bei Platon nicht. Vielmehr zeigt sich in ihr ein durchaus interessantes Konzept der Mimesis, eines, das über viele andere spätere Theorien der Mimesis hinausgeht. Es besagt, dass es Mimesis nicht einfach gibt, sondern nur verschiedene Weisen oder Qualitäten der Mimesis. Für Platon sind die beiden Pole der regulierende und die exzessive Mimesis. Während die exzessive Mimesis von ihm explizit zurückgewiesen wird, wird der Einsatz der regulierenden Mimesis implizit bejaht. In dieser Lesart von Platons Politea verschiebt sich somit die Frage nach der Mimesis von ist Mimesis gut oder schlecht zu welche Formen der Mimesis sind gut und welche Formen sind schlecht. Kommen wir noch einmal auf die regulierende Mimesis zu sprechen, die Platon als Weise der Erziehung der Wächter des Staates einführt. Diese Mimesis ist jene, wie das Wissen um den eigenen Platz in der politischen Ordnung vermittelt und einübt. Vor allem sozialwissenschaftliche Theorien und die Performance Studies haben sich für diese Form der Mimesis auch im Laufe des 20. Jahrhunderts interessiert. Mit dem Begriff des Habitus beschreibt der französische Soziologe Pierre Bourdieu ein Konzept der sozialen Ordnung, das wesentlich auf mimetischem Verhalten basiert. Wir alle, so argumentiert Bourdieu, haben durch unsere soziale Herkunft und Erziehung Verhaltensweisen erlernt, die unseren Platz in der Gesellschaft markieren und zugleich festigen. Dies ist dabei kein bewusst vollzogenes Wissen, sondern vielmehr eine mimetische Praxis, mittels derer wir weisen, dass sich Kleidens, des Sprechens, des Handelns und so weiter übernommen haben. Es ist ein implizites Wissen, was sich für uns gehört und was sich für uns nicht gehört. In diesem Wissen, und dies ist die politische Implikation der Mimesis für Bourdieu, tradieren sich gesellschaftliche Strukturen und Ungleichheitsverhältnisse. In seiner Analyse beispielsweise der Hochschule zeigt er auf, wie Studierende aus sozial privilegierten Milieus leichtere Chancen auf ein gutes Studium und eine Karriere als Professor oder Professorin haben, da sie mimetisch erlernt haben, wann sie sich wie zu verhalten haben, welche Informationen wichtig sind, wie man im Seminar spricht und so weiter. Studierende aus sozial schwächeren Milieus haben dieses Wissen nicht erlernt, fühlen sich fehl am Platz und beschreiben die Hochschule oftmals als nicht der richtige Ort für sie, so Bourdieu. Der Prozess des bewussten Wissenserwerbs ist in Seminaren somit eingebettet in einen mimetischen Wissensprozess, der den gesamten Körper durchzieht und bereits seit der frühesten Kindheit die Menschen auf ihren Platz in der Gesellschaft verweist, so schreibt es Bourdieu. Ein ähnliches Konzept regulierender Mimesis wird im Bereich der Performance-Theorie beschrieben. So argumentiert die Philosophin Judith Butler in ihren Büchern »Das Unbehagen der Geschlechter« von 1990 oder »Körper von Gewicht« von 1993, dass unsere Geschlechtsidentität auf ähnliche Weise wie Bourdieu den Habitus beschreibt, durch mimetisches Verhalten erlernt wird. Welche Kleidung wir tragen, mit welchem Spielzeug wir spielen, welche Aktivitäten wir für uns als adäquat erachten und welche als unmännlich oder unweiblich gesehen werden, ist nicht Ausdruck eines angeborenen Geschlechts, sondern durch Mimesis erlernt. Diese Mimesis ist, und deswegen spricht Butler eher von der Performativität als von der Mimesis, produktiv. Sie ahmt nicht einfach nur bestehende Geschlechterbilder nach, sondern produziert diese auch. Für sie gibt es keinen platonischen Himmel der Ideen mehr, sondern nur noch Ketten mimetischer, beziehungsweise performativer Wiederholung. Ich kann das jetzt leider nicht weiter ausführen, möchte ich hier nur kurz auf die Vorlesung der letzten Woche von Rose Behrmann verweisen. Eine Schnittstelle von Theater und Anthropologie beschreibt auch Richard Schechner, einer der Gründer der Performance Studies, die mimetische Dimension im Prozess der Performance als seinen Begriff Restoration of Behavior. Verhalten ist für ihn immer das Wiederherstellen von vergangenem Verhalten. Jede Handlung, und hier gleicht seine Argumentation derer von Bourdieu und Butler, ist niemals nur von mir selber ausgeführt, sondern entsteht in der Aktualisierung eines Wissens, das außerhalb meiner selber liegt. Für Schechner ist damit das Ritual, sei es das Ritual als aufwendig inszeniertes Ereignis oder als kleines Alltagsritual, gerade jener Ort, in dem die Wiederholung von Verhalten besonders ausgeprägt ist und nimmt auch das Ritual einen zentralen Platz in seinen Analysen von Performance und Theater ein. Wir sehen, wie hier im alltäglichen Verhalten, aber auch in den Aufführungen des Theaters, die Mimesis eine ordnende Funktion einnehmen kann. Doch, und das sei hier auch hervorgehoben, beschränkt keine der drei genannten Autorinnen und Autoren ihre Ausführung auf diese ordnende Funktion der Mimesis. Alle drei sind ebenso interessiert an jener Kraft der Veränderung, wie wir in Bezug zu Platon als den exzessiven Pol der Mimesis nennen, äh, beschreiben können und die oftmals im Kunst und Theater zu finden ist oder dort auch gesucht wird. Was ist nun die exzessive Mimesis? Jene Form der Mimesis, die Platon also als schlecht ablehnt. Für Platon ist, als, ist jene Mimesis exzessiv, die über das vernünftige Maß hinausgeht. Dann wird, so schreibt er, alles zu möglichen Simulation und es sei unmöglich zwischen Mimesis und Wahrheit zu unterscheiden. Es ist also für ihn vor allem die kulturelle Praxis der Mimesis, wie sie im Theater und in anderen Künsten zu finden ist, von der die Gefahr ausgeht, wenn diese keine Praktiken der Wahrheit sind, sich aber auch nicht deutlich als Darstellung zu erkennen geben. Platans Problem ist dabei jedoch größer als nur die Angst, dass Menschen durch die Mimesis getäuscht werden bzw. durch diese Täuschung erregt werden könnten. Die Gefahr besteht für ihn vor allem darin, dass die Mimesis die Menschen verwandelt. So führen beispielsweise das Theater dazu, dass die Spielenden, aber auch die Zuschauenden sich verwandeln können. In der exzessiven Mimesis geht, es dann, geht dann die eigene Identität verloren, ein Aspekt, den wir auch im letzten Teil der Vorlesung in Bezug auf Lokian von Samosatas Dialog über die Tanzkunst genauer betrachten werden. Im Gegensatz zur exzessiven Mimesis basiert die wahre, korrekte und somit maßvolle Mimesis auf dem Bewusstsein der Mimesis, dem Anerkennen der Unterscheidung zwischen mir und Welt, zwischen dem Nachahmenden und dem Nachgeahmten. Um nun den Staat, seine Bewohnerinnen und Bewohner und Wächter vor diesem mimetischen Exzess zu schützen, müssen stabile Subjekte herangezogen werden, solche, die sich ihrer selbst bewusst sind. Dazu bedarf es der Fähigkeit, über sich selbst, aber auch über andere zu herrschen, sich und diese zu kontrollieren. Für Platon ist Mimesis also mehr als nur eine Darstellungsweise. Sie ist eine Existenzweise. Und so schreibt er, Zitat, »Die tapferen Männer müssen davon bewahrt werden, Unedles oder Schändliches nachzuahmen, damit sie nicht von der Nachahmung des Sein davontragen.« dass sich die, diese Gefahr nicht nur auf die Männer der Polis, sondern auf alle, selbst wie er schreibt, Mägde und Knechte, Sklaven, wahnsinnige selbst Tiere bezieht, die ebenfalls nicht nachmachen sollen, zeigt, wie grundlegend für ihn die Gefahr der Mimesis ist. Als eine gefährliche Existenzweise besitzt sie eine orgiastische bzw. exzessive Dimension, die dazu führt, dass man sich an anders, nichtmenschliches angleicht und in dieses verwandelt. Zum Bewahren vor, dem Ex vor der exzessiven Mimesis führt Platon die Erziehung und die Pädagogik als wichtige Techniken des Staates aus. Durch sie sollen die tapferen Männer geschützt und zu stabilen Subjekten erzogen werden. Doch mit der Pädagogik kommt erneut das ambivalente Verhältnis Platons zur Mimesis zum Ausdruck. Denn auch die Pädagogik operiert durch Mimesis. Als eine Form des Ein- und Umgewöhnens besitzt sie eine theatrale Dimension des Vormachens bzw. der Nachahmung. Als eine Form der ganzheitlichen Bildung setzt sie auf nichtbegriffliche Formen der Nachahmung, also Verhaltens-, Wahrnehmungs- und Erkenntnisbildung. Denn durch die repetitive Nachahmung wird nicht nur das Verhalten eines Subjekts reguliert, der Mensch entsteht somit als gefestigtes Objekt. Diese Formen nicht begrifflicher Mimesis setzen dabei in frühester Kindheit ein und sind somit Teil jeglicher Form der Erziehung. Im 20. Jahrhundert wurde diese beispielsweise durch den Säuglingsforscher Daniel Stern aufgegriffen, der die Herausbildung des Ich in der Säuglingsphase als einen mimetischen Prozess zwischen Säugling und Mutter beziehungsweise erster Bezugsperson untersucht hat und dabei interessanterweise immer wieder auf das Theater und den Tanz als Modelle für sein Denken zurückgegriffen hat. Auch hierfür findet ihr die Literaturangabe am Ende der Folien. Sterns Untersuchungen zur frühkindlichen Mimesis sind dabei nicht nur eine Fortführung einer von Platon geforderten Pädagogik, sie bauen ebenso auf einem zweiten Aspekt auf, der bei Platon, später auch bei Aristoteles, entscheidend ist. Die Fähigkeit zur Mimesis ist eine anthropologische Dimension, so argumentieren die Autoren. Jeder Mensch besitzt sie und jeder kann sie ausführen. Das mimetische Vermögen wohnt dem Menschen inne. Wir erinnern uns an das Drei-Betten-Beispiel und Platons Kommentar, dass die Kunst des Malers nichts Besonderes sei. Auch hier ist es die Idee, dass jeder sie ausführen kann, wie Platon zu solch einer Aussage kommen lässt. Und weil die Nachahmung eine Naturanlage des Menschen ist, bedarf es für Platon so viel Aufmerksamkeit, sie richtig, sprich in angemessenem Maße auszuführen. Als Gefahr ist ihr jeder Mensch ausgesetzt, aber als Möglichkeit, sich dieser Gefahr zu widersetzen, steht sie jedem Mensch zur Verfügung. Und so geht es sich, in der Erziehung nicht darum, die Nachahmung zu erlernen, sondern mittels Nachahmung zu lernen. Durch Nachahmung soll gute Nachahmung gelernt werden. In dieser Verbindung von Anthropologie, Pädagogik und Politik situiert sich Platons Denken über die Mimesis. Zwischen Gefahr und Regulierung, zwischen Ordnung und Exzess bildet die Mimesis eine vielschichtige Praxis- die sich zentral in den Künsten, dem Theater und seinen Erzählweisen wiederfindet, die aber auch darüber hinaus in den alltäglichen Handlungen als eine existenzweise Wirkung zeigt.